0: p o 不要划手机哦，你会错过所有细节。大家好，我是电影神手的查理。那今天很开心邀请到《中邪三》的导演廖士涵导演，请导演跟我们打个招呼
1: 。大家好，我是廖士涵。
0: 对，很开心今天可以邀请到导演，因为我自己看《中邪三》是在柜门开第一天。这一次的副标就是“鬼门开”嘛，那我自己很好奇，导演，你是在剧本初期就已经设定好这个时间点吗？
1: 差不多，也就是我们其实过程当中有一直在一直在打磨剧本。那其实剧本呃前前后后弄了一年多，中间有经过一段时间是整个打掉重练，后来才慢慢成型。之后就在想说，诶、欸，那我们片名要叫什么？以往中邪的系列都是在鬼月上片嘛，这时候就想说，诶、欸，那那不如我们这次就把它取名叫《鬼门开》这样子
0: 。那我自己很好奇，就是嗯、呃，像第一集就是。呃，大家都很喜欢的送肉粽的元素嘛，嗯、然后再到第二集的，就是战力很强的鬼师傅，嗯、再到第三集的古曼童、嗯。那导演在发想的时候，灵感来源都是做填调，或是参考什么作品吗
1: ？主要是填调，最主要一开始的中邪系列其实并不是要讲送肉粽，嗯、其实是只是讲一群一群屁孩去闯鬼屋，然后做直播，<笑>就不小心误触禁忌，大概就是一个这样的一个出发点。那那时候我看到剧本的时候，我就跟监制讨论说，我会觉得说这些事情好像，呃，国外的一些一些鬼片好像大都大同小异。嗯我就建议说，我们要不要找一个比较符合台湾的民俗的、比较接地气的一件事情来放进这个剧本里面？那我就提议说，我曾经听过彰化有送肉粽的习俗。那这件事情他们一听眼睛为之一亮，因为他们也没听过。嗯。然后我就跟他们解释说，哎、欸，现在这个这个习俗在中彰一带蛮盛行，而且还有。那我们要不要做这件事情？我们只是把闯鬼屋改成是闯送肉粽的意思，就大概是这个意思。嗯所以我们就从第一集开始就有很好的一个起点。第一集出来之后，口碑其实好坏都有这样。那我们那时候在跑印前印后的时候，其实有得到很多观众很直接的反应，就是说其实大家都很喜欢，然后然后也得到很多的鼓励跟支持。但是另外一部分在网络上就有比较多的声音，那个声音就是说啊，为什么明明讲送肉粽，那其实好像故事有一半以上都不在讲送肉粽？那这件事情其实对我自己来说，我我其实是有被刺激到，我就觉得说，哎。原来第一次做电影，心胸可能要更开阔一点，然后要听一下各式各样的声音跟建言。这样。嗯。但我们有很多的时候，其实我们讲的并不是只是单纯的一个鬼片做一个出发点，我们也有探讨到关于所谓的校园霸凌这件事。所以，我们其实是蛮希望说，借由鬼片，这样观众在进来看电影的时候，其实也有另外一层。我看完鬼片之后，我得到什么，而不是单纯只是我进来只是单纯被吓。嗯。所以，我们那时候有在讨论要不要做第二集的时候，我就我就觉得说。当然，第一个是网络的声音会让我们觉得啊，好像被被刺激到了。那我个人又不太服输，所以我就想说，跟监制讨论说，好吧，那我们再试试看做第二集。那第二集我们就真的把宋肉粽把它做足做满，就是真的是从一个宋肉粽的仪式去做一个起点这样。那我们在做填雕在更深入的时候，其实宋肉粽有一个很强的 icon 就是钟馗，那我们就把钟馗这个元素更带进在第二集里面。嗯、然后。第二集里面，其实我们加入更多的、更多的民俗，比如说压压沟。对，没错。那这些事情其实你整个融合在在里头，那你要怎么样去把它梳理成一个观众比较很容易理解的一个故事？嗯、那我们在里头就找到了一个钟馗加妹的典故，嗯，那我们就把钟馗加妹这个典故呢引进到我们的故事里面来，然后就成为一套关于所谓的重邪恶魁将的整个的核心，就是一个带有钟馗妹天命的一个女生，她害怕无形。但是带有钟馗天命的哥哥来保护他，就为了他牺牲生命、嗯，这个是一个重邪恶的一个主要的一个梗概。嗯、那有了重邪恶之后，你要再到第三集，你就会想说，哎、欸，那我第三集要做什么？因为本来本来我们第三集一开始是要从，也是要从钟馗出发，因为后来就是参考很多填调民俗说法，就是其实钟馗的前面有五个五只小鬼在引路，就等于当当他的护卫兵的概念这样。可是我们一开始在写的时候，其实。好像就是会写来写去，会变得有点太玄怪了。嗯，好像又跟原本的中邪的那个类型又有点不太一致。但后来我们又收到很多观众在看完第二集的时候的一些回馈，他们就希望说，他们蛮想看到，比如说像佳明的成长，嗯，比如说像新的钟馗会是谁，比如说像佳维跟苏怡那个那个鬼小孩最后会怎么样、哦對？对。所以我们就从这几个观众的反馈，然后我们再重新梳理我们的剧本。然后就慢慢的变成现在大家所看到的中仙山的样子，这样
0: 子。那那我很好奇，就是刚刚导演有讲到加。维根、苏伊他们的故事，那这个故事是在电影一开始的时候就出现了。然后，嗯、呃，因为他就上吊自杀嘛，导演就是想把第二集的结尾做一个结束。对，可是，嗯、呃，我自己原本看到第二集结尾的时候，会觉得，哎、欸，第三集是不是有更多他们的故事？就觉得本原本觉得他们还会再多出现一下，但其实只有前面一小段。嗯、那这个导演的考量是什么？
1: 其实，呃，每一集都会有每一集的命题。那我们其实只是希望说，让第三集的命题不要不要因为前面的人物的关系去占太多篇幅。嗯嗯、所以，其实其实有想说，我们想一个方式是如何让这些以前出现过的角色可以有一个很快速的被观众理解到。哦、即便你没看一二集，你也可以懂。哦。其实就是一个其实就是一个被中写的一个一个一个人的一个状,状态这样子。对，所以大概。大概比较是这个出发点啦、啊，就是还是希望 focus 在心中葵如何诞生这件事情上了
0: 解。因为那时候看到很多网友说，哎、欸，一开始根本没有意识到是嘉伟，嘉 OK， 对，就想说，哎、欸，他是谁？<笑>就是以为他只是帮这个旅馆揭开序幕、嗯。对对对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对。那嗯、呃，很好奇，像是因为像刚导演讲的第一集，就是是。呃，有点像闺蜜情，然后再来就是天命之人，就是你说钟馗钟馗嫁妹的典故、嗯，然后再到第三集聚焦在关羽的身上。嗯、那呃，当初这个角色你在写的时候有遇到什么困难吗？因为其实我自己在冠宇来看，他就是一个超级不信邪，然后其实还蛮固执的一个角色，对。對
1: 就是，其实你写这个角色，就是你不能单纯只写他说我就是不信邪，就是怎么样。那一定还一定，他不信邪的背后一定有一所原因。那所以我们在我们在设计他的时候，就其实是会希望去去更呈现说他那个背后的原因是什么。那你深入去了解，就会变成说哦，他跟他父亲之间有一个有一个心结。那那个心结会是什么东西？那个心结在源源自在带在,在在带往更前面一点才知道说哦，原来是因为小时候妹妹的死的关系这样。对，所以我觉得整件事情其实在。呃，故事的编排上其实都是有他的脉络、嗯。那又回回到其实，带有钟馗天命对于妹妹这个角色，其实都会有一份更更加思念、更加想要守护她的一个一个心意在、嗯。这个是钟馗天命我们赋予他的一个一个使命。所以其实从冠宇身上，我们就可以看到说，小时候他遇到没有办法保护他妹妹。然后他其实这件事情就变成他的心魔。嗯、导致于说。这个心魔其实他什么时候会克服他？那是不是会透过跟父亲之间的什么事件，然后导致可以和解，还是他的心魔可以更往前、更跨越那一步？嗯、所以我觉得其实以冠宇来说，其实他有一个这样的一个脉络。那这件事情其实某种程度跟第二集的嘉明有点像。
0: 对，我觉得他们的让我觉得他们对天命一开始有点排斥嘛。对。后到后面的，但只是那
1: 个排斥都不太一样，因为。怪女比较是我不信，但是她的不信来自于说，如果真的我相信了，那你告诉我为什么我看不到我妹妹？因为我其实我其实当时我最想要跟我妹妹说个对不起，但是为什么我看不到？对，但这件事情是为什么？为什么她？你说你说有有有鬼魂有无形，那你你你现身给我看啊？但就是没有嘛，所以对她来说她就是不相信，对，所以怪女是比较是这一路的，但佳敏就是一个她无时无刻看得到，她不知道为什么这些无形要来找她，那这个。无形来找他，或者是他所看到的，就会让他变得一个很极度没自信又恐惧的一个一个角色，直到他哥哥来保护他，告诉他说：“你不用害怕，我会保护你。”所以我觉得，我觉得角色上都有这样的一个一个、嗯、一个，好像有一种互为互为关联的一个一个存在啊。对，对我来
0: 说，那嗯、呃，我也很好奇，想问导演，因为刚导好像没有特别讲到古曼童，你们当初在写剧本的时候是怎么嗯、呃、想要把这个元素放进来的？
1: 古曼童真的是因为我们那时候第二集在填钓，因为第二集做鬼师傅嘛，嗯、是泰国泰国来的，所以我们那时候我兼职就介绍了一个泰国的，算是道道馆。嗯
2: 然
1: 后我们要去做填钓，我那一天还提早到了，嗯、我就跟兼职提早到，一到了之后我就看到两尊古曼童，就那种娃娃的古曼童，大概这么大，这么大、哦、对。然后就坐在就坐在，比如说这是鬼，他就坐在这边，两、嗯、尊就坐在那里，然后手身上都写了很多符号，我不知道什么符号，可能泰文的符号那样、嗯，我就吓到，我说哇，这两尊在干嘛那样。嗯然后我就有点，其实我看那两只，我不太敢直视他们，就心里面有点负担。嗯。然后后来没多久就看到两个两个女生，好像是做八大行业的女生，就把两个两个娃娃抱走
2: 。然后我才知道说这两个就是古曼童
1: 。那我对，我就对这件事情印象非常深刻。那后来在做第，就是因为这件事情，说我们在做第三集的时候，其实呃观众也想知道说鬼师傅后来会怎样，因为鬼师傅的语气还在嘛，他那个我们在第二集的伏笔其实有做这件事情这样。那我在想说，那如果说我们还要再延续把鬼师傅做一个好的结尾的话，那应该要怎么去切入？嗯、那我就提了古曼童这件事情，那编剧就想说，哎，那如果有古曼童。那古曼童会不会就变成是一个，也许第三集的一个蛮主要的一个 icon？ 嗯，那这个事情我们在借由家伟进到这个旅社，然后那个鬼师傅的煞气其实就像阴错阳差就进到那个古曼童里面，然后慢慢茁壮、嗯，就变成鬼师傅加上古曼童。对，所以是这样子来的。了解。
0: 对。哎、欸，那我很好奇，因为刚嗯、呃、这一集的拍摄场地其实大部分都是在旅社里面。然后，嗯、呃，我自己在看的时候，觉得有很多时候会让我想到，嗯、呃，库布里克的鬼店、嗯，因为都是聚焦在旅馆里面。然后还有一幕是球会从电梯疯狂的出来。那，呃，想问导演这样设定的原因是什么？嗯
1: 、呃，球的部分，我先讲球啊。球的部分其实的确是那时候我们想了很多招，嗯、就是到底要怎么弄，怎么弄，怎么弄这样子。然后后来我才想到 说， 那倒不如我们跟鬼店致敬一 下， 就是就是就是就是就是用一个 球， 就是就是突然间那个走廊底部大量球涌出来这样。那这一刻我必须 说， 这一刻我们没有用到特 效， 真的 吗？ 我们是实拍 的， 我们是实拍的。对， 就是就是就是这件事 情， 我其实还蛮得意 的， 因为我们想了很多方式都需要用到特 效， 然后特效就就会一直反馈说怎么 做， 然后怎么做会不 像， 怎么做会怎么 样， 会多预算会怎么会不 会？ 会可能会吃不下来，类似、嗯嗯、很多就很多种说法这样。然后后来我就一直在跟跟呃同事讨论可以怎么处理。然后就正有一天被我看到，因为我我女儿在幼稚园，他们都玩一玩一些那个球放在布里面，这样弹出来的游戏、就是、这样、哦。我想说，诶、欸，好像可以用这个方式来处理。好
0: 聪明哦！对，然后我就告诉
1: 告诉同事说，诶、欸，我们要这用用，要不要这样来试试看这样？对
0: ，所以那是完全没有特效，完全没有特效，弹把球弹出去。对，對因为因为那个走
1: 廊底部。因为那个走廊底部其实不没没办法藏那个机关的，嗯，它就是一个门
3: ，
2: 它并不
1: 是电梯，它就是一个门，对，所以我们那时候就是真就是你还要你还要想办法躲人，还要躲球，嗯，还有一下子要崩出这么多球出来，大概大概有七八十颗还是一百颗之类的吧，嗯，对啊，所以那那一颗对我来说，我觉得我还。还蛮得意的，就是哎、欸，可以可以想到这个方式，可以可以处理。那时候
0: 在看电影的时候，大家看到球弹出来就哇，就是有、嗯、大家就笑出来，就觉得哎、欸，好可爱。突然有很多球弹。
1: 哦，对，某种层面也是致敬呢，这的确、的确、的确是、的确是、確是有希望做到这个效果。嗯、那鬼旅社其实因为刚好我们借到那个旅馆就是一个口字形，嗯，对，然后口字形又不是一个很完整、很很很四四方方的口字，它还有一些角度不太那个。然后那个地方说真的，它有在营业。但是说真的，就是有点阴暗，嗯，然后平常也没有什么人去住，他有些常住客，嗯，然后其实我们在里面，因为因为我们里头有讲到关于跑酷嘛，就是惯例一是会有一些跑跑动的一些动作，所以我们在找旅旅馆的时候，其实也希望找到一个空间算大的，然后大家机机器里面好操作的一个地方，嗯所以后来才觉得说，哎，在一个这样的一个环境里面做一个跑动，我觉得还蛮还蛮,还蛮有趣刺激的，这样，对，了解
0: 。那呃，刚刚导演有说到，因为这次你的拍摄里面有挑战了跑酷，然后有哥仔戏，然后还有你说呃溺水，其实你以前也是没有拍过的。对，對那在这呃，不只限于上面这些，你觉得你这次拍摄遇到最困难的片段是哪里
1: ？我觉得最困难哦，最印象深刻的，最印象深刻应该是溺水那一那一,對,一对，因为我们有两个两个角色溺水嘛，一个是冠鱼，一个是妹妹，对。對那怪女，我比较不担心，因为她本身就是一个运动细胞比较好的。嗯。那我比较担心反而是妹妹。对，而且我们选的那条溪，我后来才知道说，原来那条溪就是就是常发生很多溺水的事情。这样。对。那为什么选那条溪？是因为其实工作人员跟跟我们有些救难队，我们要找我们有先找救难队去帮我们实地去测试，嗯，能不能做到我要的效果？因为我还是希望说，因为我你现在看你看到电影里头。包括妹妹被水流冲下来，那那个都是真的。哦，那个就实际实际上这样做，然后我就会跟救援队员讨论说，我要做到这样的程度，那哪些地方是可以做到？然后他们就帮我做判断，说这样这边可以做到，然后这边不能做到、嗯。他们很快就可以帮我，然后我们就开始拉安全安全绳，然后还有钢丝。嗯，对，就是我们做了很多的很多的防护防护设施，就是真的是呃，希望希望将危害降到最低的。即便是这样，我还是会很忐忑，因为我不知道妹妹在里面会发生什么事情。因为其实那个看起来是真的蛮惊险的。对。嗯、但还好，就是后来一次、两次、三次，妹妹就是那个角色，她后来一上岸之后，她跟人家很好、很好玩，她玩很好玩
2: 。对
3: ，<笑>我就我就有点，对我就,点我就
1: 有点，我就有点放心，因为因为那一阵子就是有点算是快要就是秋天的尾巴，快要进到冬天，嗯、所以那个水。水温其实是会越来越凉，你不能在水里面泡太久，所以这个也是我考量的因素。我就我也会很担心说会不会太冷啊，他们会受不了，会失温这样。所以很多很多要考量的因素在里面嗯，
0: 他们两个的片段都是同一天拍摄完成
1: 我们分两天，哦，分两分两天，嗯，对
0: ，了解。对，那嗯、呃，导演刚刚有讲到，嗯、呃，像溺水这个片段，我自己印象也蛮深刻，因为感觉拍摄起来其实就是有点难度。嗯，然后我自己看到很多网友有在讨论。接近结尾的时候的大战，大家觉得非常非常热血，就有点在看就是很厉害的决斗片的感觉。那导演自己在整部电影里面，你最喜欢的片段会是哪一个
1: ？我最喜欢的片段应该还是爸爸吧，爸爸帮儿子画脸。哦、oh,
0: okay. ，对，那个
1: 那个是我最最喜欢的，因为那个也是我想出来的。嗯、mm-hmm. ，对，因为我就会觉得说有一个传承的感觉，然后爸爸亲手帮他把脸谱画上去，对。我听到很多网友，或者是包括那个演员吴亦龙，他跟我讲说，他还是看到那一幕，他他就爆泪。对，他就说他,他以为他自己不会哭，但是看到那一幕就哭了这样。对，而且他跟我讲说，他是一个非常理性的人，他看电影是很理性，我就哦好，我就那我就也很安心了这样。对，那的确是我自己在我自己在呃设计设计这个桥段的时候，我其实是其实是原本原本也是希望说有一些靠一些特效啦，一些一些效果去去完成它，但是后来。我决定说把那东西都舍弃掉，因为还是觉得说你如果效果加太多，反而会让观众会太出戏。对,對那我我干脆就让，呃，爸爸用这样的一个形象出来，嗯，然后站在儿子面前，然后亲手帮他把原本。挂在脸上那些鞋，然后弄成一个钟馗的脸谱这样子嗯嗯。对，这个是这个是我觉得我最喜欢的一个一个片段这样。了解。嗯
0: 、然后呃，这一次观影的时候，我看到有几个配角出来，大家都还蛮开心的。对。像呃，我自己觉得顾威很好笑，嗯、<笑>就是很、嗯、很吸睛。然后再来就是呃，文明哥或是曾晚晴或是王王彩华出来的时候，大家也都觉得很有趣。嗯嗯嗯我觉得他们是一个呃。很在鬼片里面很称职的配角，虽然他们最后下场都都不太好。嗯那嗯、呃，很好奇导演是怎么找上他们的，然后跟他们合作的时候有什么有趣的事情吗
1: ？彩华姐就是真的是一个现场开心果，她就是来，<笑>然后而且她非常的非常的客气，嗯，对，讲话也很好笑。然后我我我记得我那时候第一次跟他聊天的时候，我就跟彩华姐说，彩华姐你来就是当当。不管是戏内或者戏外，就当开心果就好了。对，就来就是要。<笑>
0: 是对，来就是要让观众觉得哦
1: ，很紧张，很紧张，看到你就放松，这样子。对，所以所以彩桦姐就二话不说，她很阿莎丽，就说哦，那那他一定要来演这样。嗯、对，那维明哥就是，呃呃，我觉得我觉得有点可惜，就是因为我这次太少时间跟她聊聊到天，嗯、因为她本来这个角色的戏份本,本来就不多，因为她本身有很多鬼故事。
3: 对,對
1: 然后她……我我自己本身也有很多鬼故事，所以我想说，哎、欸，可以交流一下。对，搞不好可以找个时间跟跟文明哥好好交流一下，这样。文
0: 明哥感觉可以提
1: 供你很多灵感。对对对对，就是就是因为他他他他,他是说他自己看得到，嗯、对。那我就我觉得蛮好奇说，哎、欸，那你你看到的鬼是跟无形大概是什么样的？那也许我们可以互相互相交流，嗯、然后也许可以又哎、欸、又可以蹦出另外一个新的故事，也说不定。对对，那文明哥真的也是一个非常非常专业又称又又敬业的一个演员，嗯、因为。你现在电影里，假设你没有去电影院看电影里面，他那一场就是打吴亦龙巴掌那个，他完全来真的，
3: 他来真的。
1: 吴亦龙也是吓一跳，我本来想说，哎、欸，可能要怎么借个角度什么，然后他他们两个说没办法就真就这样来，嗯，对我，而且那个掌声之大，我也吓到，我一开始听到我真的是愣住了。然后亦龙，我们那个因为我们要拍松的拍紧的，其实要好好多次、嗯，然后他真的是被打到那个脸颊都肿起来了，天哪、啊，对。然后后来后来，文明哥一下戏之后，一直跟他道歉。然后易龙说：“没关系，没关系，没关系。”文文明哥，我们这样会比较，这样比较真，这样对。然后还有一场戏是他呃，声嘶力竭要掐易龙脖子那个，那个我们也是分两天拍、嗯。然后拍到第二天的时候呢，文明哥就跟我讲说：“导、哎、演，我完全讲不出声音。”<笑>我说：“哇，那怎么办？”还好我前一天把所有要叫的都拍掉了，所以他就只他只负责做动作就好了。对，所以他是，而且他。因为这样子，他还特地上戏的前一刻，他跑去医院打针。
0: 天哪，也太敬业。对他就是
1: 希望说不要耽误到剧组这样。然后我说一呃，维明哥没关系，那个我们我们该有的声音都有了，这样你今天只要做动作就好了，这样对。就是就是他们两个都就会让我觉得哇，就是就是很高兴这次可以拍到他们这样。然后再来就是那个顾威阿昌，阿昌是监制介绍的，因为我我一开始不认识曹屯丽娜。然后他就就介绍超脱琳娜给我认识，这样。那超脱琳娜大家如果知道，超脱琳有两个人。然后后来我就我就两个都有事情，我还一开始跟他讲说，哎、欸，你们两个感情这么好，我如果一万一选到谁的话，你们<笑>你们不要，<笑>连另外一个不要生气哦。我说不会不会不会，导演不会不会不,会不,会不,会不,会不会，我们都已经讲好了，那选到谁谁谁就好,好演哦，另外的一,一定会全力支持他这样。嗯、我说哦好，你们真的是感情这么好哈。然后我后来就决定用阿昌，因为比较是他的年纪，然后他的样子。嗯然后再加上阿昌跟田红，他们在全明星运动会，他们其实就认识了，
2: 嗯、所
1: 以有一有一个固定的默契在。然后阿昌他本身也是一个会运动的人哦，他以前是棒球选手，是，对，所以我觉得就是在这一块，就是选择阿昌的原因也是也是比较是因为从这方面来。然后后来找他来演的时候，因为他以前也没有演过这样的一个比较戏份比较多的角色，演的
0: 很自然很好
1: 哎，对，因为我们要特地找表演老师专门训练他，哦、就是。告诉他不要应该怎么样，然后不要被不要被台词困住，然后你要发自内心，从你的角色，我们等于是从他擅长会做的东西，再慢慢去把鬼仔调成他、嗯、可以可以呃胜任的样子。
0: 因为他演员真的超害怕，就干走了来，对对对对对
1: 对，超级自然。对对对，他本身可能他好像本身也有一点这个体质哦，因为他以前好像也也走过公庙，嗯，对，也是八加九，一好像也是八加九，对，好像对。
0: 了解，那婉婷呢？
1: 婉婷就就就是呃选教组介绍的， oh. 对，因为那时候就想要找一个找一个就是大家一一出来就有就有记忆的 yeah, yeah, yeah. 的一个小三，对
0: ，对，而且
1: 婉婷来啊，其实其实你看她这样子，我我其实一看到她，我有点不太敢靠近她，因为她可能就是一来就可能就是想说让自己进到那个戏的状态，嗯，那我对她又有点有点哎，大家就跟他讲说你大家要怎样怎么做怎么做怎么做。然后他就是哦，当然我知道了什么什么，他就他就可以很快的进到，但可能在工作上我就开始就是因为大家都在抢时间拍嘛，那也没有太多时间跟他互动。那我真的见识到他的那个专业是在反而是在录音室，因为录音室我们因为简介上关心我们就是会有一些声音会不联系、不联系，所以必须要请他回来录音室再重新配。那他每一次他每一颗都几乎都从头到尾，然后会告诉你说。导演，我这边可不可以再多一点？这边可以怎么样？可以怎么做？然后那个惊吓可以怎么做？然后怎么样？怎么样下？怎么样那个声音发出来会比较会比较真？我觉得他在这一块，他反而给了我很多的灵感。所以，我我在里面我在看到他哦，其实其实婉婷在表演上，不管是表演或者是在呃声音后期的部分，我觉得他的那个专业度都让我有点有点惊惊叹。嗯，对，所以我就觉得说。这一次，不管是才华姐、维明哥跟婉婷，我都觉得哦，找到他们来演，我都还蛮开心的。这样，嗯
0: 、对。那当然我自己，就只有我自己私心，因为我很喜欢阿西斯。嗯，就是你们在写故事的时候，你们有特别去想他以前的，就是这个角色年轻的时候的故事吗？没有哎、欸，没有
1: ，还没有，还没有,<笑>还还没有这样去，<笑>还没有这样，还没有这样去想过哎、欸啊。好
0: ，了解。对啊、好，那嗯、啊呃，还有一个点就是，嗯、呃，在片尾的时候，其实有一个彩蛋嘛。就是在印尼餐厅，然后其实有出现一个新的角色。那很好奇，这是导演接下来动起事的祖宗吗？然后你自己目前已经有故事雏形了吗？可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，说真的，目前还没有。<笑>对，因为因为就是大家也知道，就是其实国片比较辛苦了，就是都是<笑>你要有，你要你要这一集有回收，你你才有可能往下取嘛。那那我们第一集第一集其实没有回收，第一集是算打平。对，那。呃，那时候就跟监制讲说，哎、欸，那我们要不要再继续做第二集？就是真的就是一个不服输的心态，对。那还好，我们第二集的成绩还不错，然后也有赚到钱，就是就是电影公司也有赚到钱，然后再想说，那我们再继续做第三集。那当然，我们一二三其实一二集一二三其实的的片尾其实都会有一个彩蛋，对。但那个彩蛋，你说。等于是第四集的伏笔也好，或者是一个什么样的回马枪也好，我都对我来说就是可能是当下我们觉得是想要这样设计而已。啊、目前来讲就是只是这样
2: 了、啊嗯嗯
1: 。那的确的确，第四集如果真的有第四集的话，我也希望说我们把整个中邪的宇宙再更往东南亚去一点、嗯，因为二三集比较讲泰国。对。那也许第三集我们可以走到另外一个另外一个都市传说、国家传说也不一定。嗯、对，所以我们就想到了印尼的昆蒂拉纳。对，那个、那个、那个鬼新娘就是印尼的昆蒂拉拉。这样、嗯
0: 。好期待看到这个。对，也许、
1: 也许、也许阿姨又回来了吧
0: 。对對,对，我很想要再看到
1: 。对对对对对对如果真的有第四集的话，嗯
0: ，我现在脑
1: 中想的可能就是阿姨会比较是最主要的
0: 。好，对，了解。嗯那嗯、呃，我们这边就是也很想问导演，就是你自己是拍恐怖片的嘛？那你自己有最喜欢的恐怖电影吗
1: ？有啊，我我蛮喜欢的几部恐怖电影。呃，《丽英在第一集、哦，对，那个那个真的是让你吓到会骂脏话的。<笑>对，然后再来就是鬼病院、哦《鬼病
0: 院》對，嗯，《鬼病院》，对，韩
1: 国的《鬼病院》，我觉得那个真的那个是我观影以来我最最不舒服的一次的、那個。是你说你觉得
0: 最恐怖？最恐怖的
1: 是《鬼病院》，最恐怖的。对，因为我《鬼病院》，我是我是在我用 iPad 看
0: ，然后戴耳机。
1: 嗯然后有沉
0: 浸式，对你
1: ，你，你那个那个是真的很可怕。你知道遇到那个，你真的会想要往远处看的，然后把耳机拿起来的那一种。就因为那个太，因为他《鬼卞》，如果各位有看，因为他就是一个完全第一人称视角，嗯嗯，去进到一个一個一个一个鬼卞，然后也是一群一群做做 YouTube YouTuber 的那个那个，好像是青少年吧，然后他非常的真实，然后进到里面的那些人物的那些状态就很又让你非常相信他这样，所以《鬼卞》是让我印象印象很深刻的这样。然后再就是哭声。
0: 啊，我也很喜
1: 欢哭声。对，哭声，因为呃，罗红正是我很喜欢的一个导演。嗯、对，那那他从《追击者》《黄海》一直到《哭声》，都都是我我我我都我都很喜欢这样。嗯、那哭声让我会觉得说，就是他把民俗、把人心、把地域性的这些东西，我觉得他讲得很好。嗯、就是。鬼其实都不可怕，可怕都还是在于人,人。对，那这件事情其实跟我们《重邪的》的核心价值其实还蛮接近的。这样、嗯，对，其实其实如果观众喜欢看邪系列《重邪》，其实一定就会觉得说，其实《重邪》其实其实并不是一般的鬼片，它其实还有它呃想要传递的一个信念在。对，那这个也是我觉得,我覺得，我觉得呃想要做一个，不管是恐怖片或鬼片也好，我都觉得说其实是希望让观众在看完之后可以得到些什么。嗯，对，如果说。可能是我自己也不太喜欢那种出来就只是满满的被吓的那种感觉。我也希望说看完之后真的可以有
0: 笑有泪这样之类的。对，就
1: 是就是让让你让你真的是可以得到些什么。就像我们第三集的主要的核心价值就是，呃，我们所害怕的鬼魂其实是别人思念的亲人这件事情。那我们也希望说，其实这也回到我们所谓的鬼门开这件事情上。鬼门开，那很多无形都来了。那为什么你害怕？那那个害怕的背后其实是有别人是。我多想要看到你，我多想要，如如果真的有朝一日我可以看到我所思念的那个，就是过世的那那那个对对方的话，那这件事情其实是可以带给你心里面很大的抚慰，对。那这件事情其实，在我们滚门开的设计，其实是是都会都会希望说，呃，我们都往那个方向去做，这样。包括最后冠宇的那一个，他在送殡仪式看到看到他爸爸跟妹妹的那个鬼魂，他无法。开口说，人哦、对他无法开口说话。其实那个也是回到回到我们呃、嗯、整个田调民俗的一个设定，因为其实那个民俗设定就是说你，你你只要上了脸扮上钟馗，你不可以开口的。嗯，对，你即便是怎么样，你不不可以说话。那就在那么一刻，其实冠宇他看到父亲跟妹妹，他是完全无法，他知道说我多想念他们，我多想要跟你们说对不起，或我多想要跟你们。我看到你们了，以前我看不到，但现在此刻我看到了，但是我却是一个半相的脸，我是却是一个钟馗的样子，我没办法跟你们多说什么，我只能这样子眼睁睁地看着你们跟我道别，然后往往远处走去。我觉得这个是，这个也是回到你既然有天命选择了你，但是那个天命其实会带着你，会有很多层的考验，那个考验包括说你要选择方向，你要往前走。嗯、对，你要过新的生活了。嗯、对，就是都會都会有这层这些这些意义在、啊、了
0: 解，对。好，那谢谢导演今天来就跟我们分享《众血三》的故事。嗯、那呃，希望大家也可以去支持电影，然后可以看，让我们可以看到这些事。然后謝謝，希望希望。对，谢谢导演，谢谢，拜拜谢谢。